0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich habe eben schon im Soundcheck gesagt, das Video hat für mich einen Fehler, weil am Ende Playmobil steht. Ich bin Lego-Fan und für mich ist Playmobil gar nichts. Ähm, deshalb ähm, super Video, aber das, das geht gar nicht. Ähm, wenn du trotzdem Playmobil gut findest, ist das okay. Du bist trotzdem willkommen. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Äh, heute Mittag äh, hier in der Matthias Gemeinde. Ich bin Philipp und ich freue mich, dass auch ihr am Bildschirm dabei seid. Und äh, dass wir jetzt diese Zeit miteinander haben, wo ich ein bisschen aufklären möchte, was das mit eurer Schuhputzerei eben so auf sich hatte. Ich möchte mit hineinnehmen in eine Geschichte, die in der Bibel steht, im Johannes-Evangelium im Neuen Testament, in Kapitel 13, nämlich da wäscht Jesus, Gottes Sohn, wäscht da den Jüngern die Füße. Und wir haben die letzten Wochen über diesen Jesus nachgedacht und wer er eigentlich ist. Und du hast vielleicht vor zwei Wochen gehört, Jesus kommt und er kommt als Freund. Und zwar nicht als irgendein Freund, sondern als der, der sein Leben lässt. Und so definiert er Freundschaft. Und sein Leben lässt für seine Freunde. Und letzte Woche hast du gehört, Jesus kommt auch als Heiler. Er kommt und nicht jede Krankheit wird geheilt, aber er macht uns heil, Unser unseren Körper kann er heil machen, er macht es nicht immer, aber unsere Seele macht er heil. Und wir werden einmal ganz heil sein, wenn wir bei ihm ankommen. Und heute geht es darum, dass Jesus uns dient. Und diese Geschichte der Fußwaschung, die soll uns helfen, dieses, was ist eigentlich Jesus, wer ist eigentlich Jesus als Diener, besser zu verstehen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte. Johannes 13, 1 bis 17. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und ihr dürft gerne sitzen bleiben, weil das ein bisschen länger ist. Hört gut zu. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe." Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort und ich bitte dich, dass es heute lebendig wird. Heiliger Geist, komm und schließt du uns es auf, dass wir es verstehen und dass wir vielleicht neu begreifen, was es bedeutet, dass du gekommen bist, um zu dienen. Dass du gekommen bist, Jesus, um uns zu dienen und wie wir dies nachahmen können in dieser Welt, in der Dienen nicht so viel bedeutet, in der Dienen eher etwas ist, was wir anderen überlassen. Hilft uns heute zu verstehen, wie du uns dienen möchtest und wie wir es weitergeben können. In Jesu Namen. Amen. Wenn du an Dienen denkst, woran denkst du dann? Wenn du an Diener denkst, woran denkst du, wenn du Diener hörst? Vielleicht denkst du bei Diener an jemanden, der irgendwie Arbeit verrichtet, die du nicht so gerne verrichten möchtest. Vielleicht denkst du bei Diener an jemanden, der keine Ausbildung hat so, und schlecht bezahlt wird. Vielleicht ist das für dich jemand, der dient oder knechtet, wie man ja auch heute so sagt. Jemand, der vielleicht auch nichts zu sagen hat. Du kennst vielleicht dieses T-Shirt, ähm, du Chef, ich nix. Es geht eigentlich andersrum, ne? ich Chef, du nichts. Aber vielleicht geht es auch so rum. Vielleicht denkst du bei DINA an Leute, die sind im Organigramm ganz unten und vielleicht tauchen die noch nicht mal namentlich auf, weil zu unwichtig. Sich für andere, die Hände schmutzig machen, das ist in unserer Gesellschaft nicht wirklich in, nicht wirklich angesehen. Reinigungs- oder Pflegekräfte oder wenn du Lager- oder Regalhilfe im Supermarkt bist, dann war das bis Corona und ist vielleicht immer noch. Nicht so wirklich das, wo alle gesagt haben, jo, genau, das will ich machen. Und dann kommt Corona auf einmal und dann heißt es, ja, systemrelevant. Ohne diese Dienste sind wir voll aufgeschmissen. Ohne diese systemrelevanten Jobs bricht das System zusammen. Aber das nützt dir nichts, wenn du in diesen Jobs bist vielleicht, weil außer so ein bisschen Fake-Applaus hast du nicht mehr Geld bekommen, glaube ich. So ein bisschen ein Bonus. Aber so richtig Anerkennung gibt es für deine Arbeit wahrscheinlich immer noch nicht. Und es liegt daran, dass Dienen in unserer Gesellschaft halt nicht so populär ist. Lieber bedient werden, als zu dienen, oder? Und dabei brauchen wir Menschen, die uns dienen. Denk mal an, an die Person, vielleicht fällt dir jemand ein, der dir am meisten gedient hat in deinem Leben. Wer fällt dir ein, wenn du daran denkst? Wer hat dir am meisten gedient? Viele, also im ersten Gottesdienst dachten einige direkt, Mama. Mama. Mama hat mir definitiv am meisten gedient. Vielleicht war es auch Papa. Vielleicht waren die nicht für dich da. Vielleicht war es auch Opa oder Oma. Ähm, aber... Wenn du vielleicht auch selber Mama oder Papa bist, dann weißt du, dass du dir richtig die Hände schmutzig gemacht hast. Dienen, seinen Kindern zu dienen, bedeutet sich richtig schmutzig zu machen, nicht nur die Füße zu waschen. Und ähm, man macht sich nicht nur schmutzig, man wird auch schmutzig gemacht. Und ich frage dich, wenn du vielleicht an die Person denkst, die dir am meisten gedient hat, dann wird es wahrscheinlich weniger so sein, dass du sagst, ja, da hast du weniger Respekt für. Dass du sagst, oh, nee, die die hat so eine Schmutzarbeit verrichtet, die, die genießt bei mir nicht so ein Ansehen. Das ist doch wahrscheinlich eher das Gegenteil der Fall. Oder dass du sagst, hey, meine Mama, die ist mega. Dass die das auf sich genommen hat, mein Papa, dass die das auf sich genommen haben, das ist mega. Ich hoffe, du fühlst dich, obwohl sie Drecksarbeit verrichtet haben, ich hoffe, du fühlst dich zu ihnen mehr hingezogen, als dass du sagst: Nee, das nicht. Ich hoffe, du weißt und dir ist noch bewusst, wie sie dir gedient haben. Und von daher sind wir angewiesen auf das Dienen, obwohl es nicht so angesehen ist in unserer Gesellschaft. Und. Bei Jesus sind die Dinge ja meistens andersrum. Das, was wir nicht so für wichtig erachten, das ist Jesus wichtig und so ist das Dienen ihm auch wichtig und er macht das so deutlich in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Also Jesus und die Zwölf Finger, die sitzen zusammen, die haben Abendessen, die feiern quasi vor, weil das Passafest ansteht und Sie haben einen Raum gebucht und bei der Buchung haben Sie vergessen, den Fußwaschservice mitzubuchen. Weiß nicht, ob Sie vielleicht knauserig waren oder einfach vergessen haben, das Kreuz zu setzen. Ähm, auf jeden Fall, Fußwaschung war nicht im Paket. So, und die Fußwaschung hatte aber Tradition und das merken Sie viel zu spät, aber es meldet sich auch keiner von denen freiwillig. Weiß ich, ob du ich schon mal gelesen hast, die Story, da merkst du vielleicht, da ist keiner, der sagt, ah ja, oh, haben wir vergessen, hier. Passiert nicht. Was machen Sie stattdessen? Wir lesen das in den anderen Evangelien. Stattdessen sitzen Sie zusammen und diskutieren, wer von uns ist hier eigentlich der Größte. Also, Sie machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Jesus Ihnen gleich zeigen möchte. Sie sprechen davon, wer von uns ist eigentlich der, der Barbo, würde man sagen heute. Ne? So, ich, Chef, du nichts. Und Jesus erteilt ihnen so richtig eine Lektion. Und er macht das nicht, weil er sie irgendwie beschämen möchte oder ähm, weil er so ein strenger Lehrer war, sondern wir lesen in Vers 1, Jesus bezeichnet die Jünger als die Seinen, steht da. Und die Seinen bedeutet, er hat diese zwölf erwählt, du hast es vielleicht auch in den letzten Wochen gehört, er hat sie berufen aus unterschiedlichen Jobs heraus. Er hat sie berufen und sie haben gesagt, okay, wir folgen die nach. Und weil sie seinem Ruf gefolgt haben, geht es ihnen so, wie es uns geht, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir. Er sagt, okay, damit seid ihr Kind Gottes und ihr seid meine Brüder. Es sind seine Brüder, mit denen er da zusammensitzt. Und diese Brüder, das haben wir gerade gelesen, da, da steht, er liebt sie bis ans Ende. Da steht, wenn man ganz genau hinguckt sogar, er liebt sie bis zur Vollendung. Weil das, was Jesus da schon wusste, ist, hey, ich sitze mit denen hier zusammen und es wird eins der letzten Male sein. Weil er wusste, einer von ihnen, einer von seinen Brüdern würde ihn verraten und er würde ausgeliefert werden und er würde zum Tode verurteilt werden und ans Kreuz gehen für uns. Er liebt sie bis das geschieht bis ans Ende. Und er liebt sie eben nicht wie nur so ein, eine Bekanntschaft oder so. Nicht mit ein bisschen Gefühlen, sondern er liebt sie mit einer brüderlichen Liebe, mit der Retterliebe. Mit der Liebe, die da sitzt und sie anschaut und sagt, für euch gebe ich mein Leben. Für euch und noch für viele mehr. Und wir merken, Hey, während die Jünger so sich überlegen, wer von ihnen der Babo ist, ähm, denkt Jesus nicht an sich, sondern er denkt an sie. Er denkt an seine Brüder. Er denkt nur an sie und er denkt auch jetzt schon an uns. Während er da zusammensitzt, äh, zusammensitzt mit ihnen, denkt er an uns. Denn... Die Liebe, die ihn motiviert, die Liebe, die er ihnen dann zeigt, indem er ihnen die Füße wäscht, die sollen sie motivieren, die soll uns motivieren, dass wir uns auf den Weg machen und Liebe tun. Die Liebe, das ist die Motivation von Jesus. Aus Liebe verlässt er den Thron des Vaters im Himmel. Aus Liebe kommt er in diese Welt und gibt alles auf, was er hatte. Aus Liebe kommt er hin und er erzählt den Jüngern alles, was geschehen wird. Er, er nimmt sie mit hinein in den Rettungsplan, den er hat. Er weiht sie ein, aus Liebe zum Vater und zu uns geht er dann diesen Weg, damit niemand verloren geht. Und wir lesen, und wir haben das eben in der Lesung gehört, warum das so ist. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und um das zu verdeutlichen, wäscht er ihnen dann die Füße. Und wie er das macht, das ist hier auch beschrieben. Er steht auf vom Tisch. Also das gehörte sich schon damals nicht, ne? einfach aufstehen am Tisch. Ich weiß nicht, ob du so eine Großmutter hattest. Ich hatte so eine. Da gab es richtig Ärger, wenn man ungefragt aufgestanden ist vom Tisch. Also, also das, das machte man nicht und Jesus macht es aber trotzdem. Er steht auf vom Abendessentisch, er legt seine Oberbekleidung ab und was dann noch bleibt, ist so ein Rock, sage ich jetzt mal, den man direkt auf dem eigenen Leib trug, direkt auf der Haut trug und dann nimmt er ein Leinentuch und er bündelt es sich um wie eine Schürze und hat dann diese Schürze an, so wie das damals nur die Slaven hatten. Und er kniet sich hin und er wäscht ihnen die Füße. Und wenn du dir überlegst, wie man so barfuß im Orient unterwegs war, bei wärmeren Temperaturen, war das wahrscheinlich nicht so angenehm. Wahrscheinlich nicht so lecker. Und wir merken auch an den Reaktionen, dass das ein Skandal war. Nicht nur, weil er beim Abendessen einfach so aufgestanden ist, sondern auch, weil er ist der Lehrer. Sie sind die Schüler. Und ich weiß nicht, wenn du Schüler bist, hat dir schon mal ein Lehrer die Füße gewaschen? er nicht so, ne? Nee, genau, du schüllst den Kopf. Die wollen was von dir, die, die tun nichts für dich, ne? So. Die wollen Hausaufgaben sehen. Sie lehren dich, aber die Füße waschen geht dann doch ein bisschen zu weit. Das hat wahrscheinlich noch kein Lehrer gemacht. Und deswegen ist das ein Skandal. Und es ist ja nicht nur so, dass Jesus ein Lehrer ist, sondern er ist der Messias. Der von dem, den die Juden erwarteten, dass er kommt in Macht. Und der kniet sich jetzt hin und macht die Drecksarbeit. Jesus macht die Drecksarbeit und er zeigt ihnen damit... Er gibt ihnen damit eine kleine Vorschau auf die Drecksarbeit, die er noch tun wird. Denn am Kreuz zu sterben, dreckiger kannst du nicht sterben. Am Kreuz zu sterben, da gibt es keine schlimmere Drecksarbeit als das. Und Jesus tut es trotzdem. Und dann erklärt er ihnen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und er erklärt ihnen, hey, die Jünger, als sie dahin kamen zum Abendessen, hatten sie sich schon gewaschen, aber das Fußwaschen hatten sie eben vergessen. Und er sagt, hey, so ist es auch mit mir. Ich bin gekommen und ich bin gekommen, um, damit ihr Schuldvergebung erfahrt, Vergebung eurer Sünden. Und wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr schon gewaschen. Dann seid ihr schon gewaschen. Aber eure Füße werden immer wieder schmutzig. Ihr seid schon meine Kinder, ihr seid schon meine Brüder, aber wenn ihr aufsteht nachher, nach dem Essen und nach Hause geht, werden die Füße wieder schmutzig. Und das wissen wir auch, wenn wir herkommen vielleicht zum, zum Gottesdienst und wir lassen die Dinge, ich hoffe dass wir lassen die Dinge hier, die uns die Woche über runtergezogen haben und beschäftigt haben, wir lassen die Dinge hier, wir lassen sie am Kreuz, das, was uns trennt von Gott und wir wissen, Montag, jo, geht das Spiel von vorne los. Montag brauchen wir die nächste Fußwaschung, weil wir wissen, wir sind nicht perfekt. Die Fußwaschung zeigt, wir brauchen tägliche Reinigung und die Fußwaschung ist ein gutes Symbol dafür. Aber auch wenn er Ihnen das erklärt, ist es immer noch so ein Ding, was Jesus da tut, was für die Menschen einfach unfassbar ist, unbegreiflich ist. Und das merken wir an den Reaktionen, das merken wir an der Reaktion von Simon Petrus. Von dem hören wir, er war wahrscheinlich der Sprecher des Kreises und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus zuerst zu Simon Petrus kommt. Und der, der hieß so, sein bürgerlicher Name war Simon, aber Petrus hat Jesus ihn genannt als Verheißung, denn Petrus heißt Fels. Und diesem Petrus, den Jesus berufen hat, über dem er diese Verheißung ausspricht, dem wäscht er wahrscheinlich zuerst die Füße und Petrus sagt Nee, no way. Geht gar nicht. Er wehrt sich dagegen. Und äh, Jesus sagt, hey, du verstehst noch nicht, was ich hier tue. Ähm, und dann später erklärt er ihn, was er da tut. Aber er sagt, du verstehst noch nicht, was ich hier tue. Aber wenn du das jetzt nicht zulässt, dann können wir keine Gemeinschaft haben. Wenn du das jetzt nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir, sagt Jesus. Und da merken wir, worum es hier geht. Diese tägliche Fußwaschung brauchen wir, damit nichts zwischen uns und Jesus steht. Wir brauchen das immer wieder, dass wir Schuld bekennen vor ihm und voreinander und Vergebung zugesprochen bekommen, weil Sonst steht da etwas zwischen uns und Gott. Jesus sagt: Hey, Petrus, lass es zu. Lass dir dienen, lass dir die Füße waschen, sonst steht da was zwischen uns. Und es ist interessant, was dann passiert. Es ist interessant, was dann passiert, denn Petrus sagt: Okay, wenn das so ist, dann einmal Komplettwäsche bitte. Wenn das so ist, dann bitte einmal von oben bis unten. Er erkennt, und ihm ist es so wichtig, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, dass er sagt, okay, dann wasch mich ganz. Wasch mich ganz. Und dann sagt Jesus ihm, ja, aber das, so weit müssen wir gar nicht gehen. Die Füße reicht fürs Erste, weil er sagt, hey, du bist schon ganz gewaschen. Und was bedeutet das? Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Titus 3, Vers 5, der, der so verdeutlicht, wo der Unterschied liegt, liegt zwischen diesem, dieser Komplettwaschung und dieser Fußwaschung, da steht, durch das Bad der Wiedergeburt hat er, Jesus, den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und Jesus sagt, ey, das, das hast du safe, so, die Komplettwaschung, die haben wir schon. Die, die haben wir schon, beziehungsweise ich werde alles dafür tun, ich werde das Werk vollenden, ich werde ans Kreuz gehen und es bewirken, dass du das hast. Was du jetzt brauchst für den Moment, ist eine Fußwaschung. Fangen wir damit einmal an. Und dann sagt er ihnen, hey, und das, was ich jetzt an dir getan habe, dass ich dir die Füße gewaschen habe, dass ich quasi symbolisch dir Vergebung zugesprochen habe, das ist etwas, was du was ihr auch tun sollt, liebe Jünger. Wir lesen bis dahin in Johannes 12, Vers 44 oder auch 49 immer davon, dass Jesus davon spricht, dass er ein Gesandter ist. Und hier jetzt in Johannes 13 sagt er, hey, und jetzt seid ihr die Gesandten. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran mit dem Füße waschen. Jetzt seid ihr dran, euch hinunter zu knien in das Leben der anderen und ihnen zu dienen hinunter zu steigen, sich euch zu investieren in das Leben und zu sagen, okay, WhatsApp ist fein, aber ich fahre da jetzt vorbei, ich steige jetzt ein in das Leben des anderen Menschen, ich begebe mich in den Schmutz da, wo sich der andere befindet und ich wasche ihm die Füße. Ich diene ihm, ich ermutige ihn, ich tue was für ihn. Jesus sagt, das, was ich an euch gemacht habe, das sollt ihr nehmen und ihr sollt Gesandte sein. Und er sagt, wenn ihr das tut, so endet er, in Vers 17 lesen wir das, dann liegt der da Segen drauf. Wenn ihr das tut, dann haben nicht nur wir Jesus Gemeinschaft, sondern andere erleben auch, was Gemeinschaft mit Jesus eigentlich sein kann. Was das eigentlich bedeutet. Wie ihr euch in das Leben anderer reinkniet, das wird lauter sprechen als jede Predigt wahrscheinlich wie ihr euch hineinkniet in das Leben der anderen, wird zeigen, das ist Jesus-Gemeinschaft. Das ist, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir können aus diesem Kapitel Johannes 13 eine ganze Menge lernen. Und ich habe euch sieben Punkte mitgebracht, wie wir von Jesus dienen lernen können, weil dienen in unserer Gesellschaft eben nicht so in ist und wir vielleicht dienen auch wieder verlernt haben. Sieben Dinge, wie wir von Zuschauern, die ihr jetzt hier seid, die wir jetzt hier sind, zu Teilnehmern werden können von Zuhörenden zu hoffentlich Tunen. Sieben Dinge. Das erste ist, wir dienen nicht, weil wir müssen, sondern wir dienen, weil wir wollen aus Liebe. Jesus ist von Liebe motiviert. Liebe bis ans Ende, haben wir gelesen. Und er wäscht selbst Judas die Füße, der ihn verraten wird. Die Liebe, die Jesus übt, die hat Judas nicht verdient. Die haben wir nicht verdient. Aber diese unverdiente, bedingungslose Liebe, die keine Fragen stellt, ist das, was Jesus antreibt. Er wäscht ihn nicht die Füße, weil er sagt, hey, wir waren drei Jahre unterwegs zusammen und jetzt mal ein kurzes Dankeschön. Drei Jahre lang waren sie ihm gefolgt, aber er hat sie berufen er hat gelehrt, er hat Wunder getan, er hat Zeichen getan. Er geht jetzt den schweren Weg ans Kreuz und dass er sie so liebt und ihnen jetzt dient und nicht andersrum, das haben sie eigentlich nicht verdient. Aber es ist diese Liebe, die ihn motiviert bis ans Ende. Und ich Wünscht mir für uns, dass wir die nicht als Pflicht verstehen, sondern dass wir von Liebe motiviert sind und sagen, hey, weil Jesus mir gedient hat, möchte ich mich in das Leben anderer hineinknien. Das Zweite, Jesus weiß, wer er ist. Er sagt das so in dieser Passage, er sagt, er kommt vom Vater, er hat alles in die Hände gelegt bekommen und er wird wieder zum Vater gehen. Das weiß er, das sagt er. Er sagt, ich bin Herr und Meister, er weiß, wer er ist und trotzdem kniet er sich und tut Slavenarbeit, tut Dienerarbeit. Und vielleicht könnte man denken und vielleicht haben auch einige gedacht, ey, du hast doch einen Ruf zu verlieren. Du bist doch, so wie du sagst, der Messias, du bist doch Sohn Gottes, das ist doch so eine Arbeit, kannst du doch nicht machen. Du hast einen Ruf zu verlieren, aber Jesus sagt, ich, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und deshalb kann ich, so, kann ich das tun. Kann ich Drecks Drecksarbeit tun. Das bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Und vielleicht hast du gedacht oder, bist, oder hast es gehört, Dienen ist nur etwas für Leute, die irgendwie da unten sind. Dienen ist etwas, wo, ja, wo Leute, die äh, einen Ruf haben, die, was erreicht haben, es einfach nicht mehr nötig haben, weil denen wird gedient. Jesus sagt, ey, als Leiter, als Leiterin, als jemand vielleicht, der verantwortlich ist für etwas, als jemand, der ein Ansehen hat, hey, wenn du wirklich weißt, wer du bist, hast du keine Angst vor Drecksarbeit. Interessant, oder? Das Dritte ist, wir reden viel, ich rede viel, jetzt gerade, und ihr müsst zuhören. Aber wir reden viel. Auch als Christen reden wir viel. Und dann nicken wir. Aber tun wir auch? Tun wir auch oder bleibt es beim Reden? Und Jesus ergreift die Initiative. Fußwaschung nicht gebucht. Alle sitzen da und reden. Jesus steht einfach auf. Protokoll, wie so ein Abendessen ablaufen soll, ihm egal. Er steht einfach auf. Er ergreift die Initiative. Und... Er sieht die Situation, er sieht, was abgeht und er handelt einfach. Steht einfach auf. Dienen ist nicht angesagt. Jesus sagt, doch, Dienen ist angesagt und zwar jetzt. Und er steht auf und wäscht ihnen die Füße. Ergreift die Initiative. Tu einfach. Tu einfach, wenn es ums Dienen geht. Das vierte, lass dir dienen. Ich weiß, das ist so schwer. Ich lasse mir unheimlich ungern dienen. Wenn Leute da sind und sagen, ich würde dir gerne was abnehmen und so, dann überlege ich immer und überlege, oh ja, okay, wie lange dauert es, bis ich das jetzt erklärt habe und so. Und, ähm, und eigentlich weiß ich ja auch, die andere Person hat auch viel auf, zu tun und so. Und, ähm, und dann tue ich es doch selbst und merke, oh, es tut weh, das ist viel. So. Also wie dumm eigentlich. Ne? Vielleicht kennst du das aber auch und sagst, Hey, eigentlich könntest du da was abgeben oder delegieren, aber man lässt sich so ungern dienen. Vielleicht lässt du dir so ungern dienen. Petrus konnte sich auch nicht dienen lassen. Das war so, für ihn war das, er war noch so komplett in diesem weltlichen Denken, dass er hat, ey, nein, das, das geht nicht. Jesus kann mir nicht einfach dienen. Das, das kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Habe ich nicht verdient. Habe ich nichts für getan. Kann ich nicht annehmen. Und ich will dir Heute zu sagen, lass dir dienen von Jesus. Ist egal, ob du noch, wenn du noch nie was für ihn gemacht hast. Ist egal, wenn du noch nie das Gefühl hattest, etwas zurückgegeben zu haben. Wenn du bedürftig bist und immer nur nimmst, egal. Lass dir dienen von Jesus. Lass das zu. Nimm das mal an. Ich hätte mich nie für Jesus entschieden. Wenn ich, mit meinem, ich muss das vom Kopf verstehen und da gibt es so verschiedene Weltanschauungen und Religionen. Ich habe mich nie für Jesus entschieden, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich lasse mir einfach mal dienen, ich, ich, ich probiere es einfach mal aus. Und hätte ich nicht erfahren, wie gut es tut, sich von Jesus dienen zu lassen, wäre ich wahrscheinlich nie Christ geworden. Das Fünfte ist, such die Beziehung. Such die Beziehung zu diesem Jesus. Petrus lässt sich zuerst nicht dienen, er wehrt sich da total gegen. Und als er dann versteht, was Jesus da für ihn tut, als er dann versteht, dass sich von Jesus dienen lassen bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben, sagt er, alles klar, komplett Wäsche bitte. Und ich frage mich, wenn ich so auf diesen Petrus schaue, ob wir uns genauso danach sehen, zu sagen, hey, komplett Wäsche bitte. Ob du dich genauso noch sehnst, zu sagen, hey, wenn das so ist, dann lege ich alles auf den Tisch. Wenn das so ist, dann packe ich alles aus. Dann halte ich nichts mehr zurück. Jesus sieht eh alles, aber alle Schuld, all mein Versagen, ich hau es alles raus. Wenn das Dinge sind, die mich von ihm trennen, dann lege ich alles hin. Dann lege ich alles hin. Sehnst du dich so nach der Nähe zu Jesus dass du bereit bist, alles hinzuwerfen und zu sagen, hier, nimm es. Das ist mein Leben in Scherben vielleicht? Oder bist du noch zu stolz und hältst die Sachen zurück oder traust dich nicht oder hast Angst? Jesus sieht das eh alles und er will dir dienen. Such die Beziehung zu ihm. Das sechste Hey, und wenn du das erlebt hast, wie Jesus dir dient, wenn du erlebt hast, ich habe das erlebt, ich habe zwei Jahre gesucht, als ich meinen Vater verlor und habe mir gewünscht, dass jemand diese Lücke füllt. Und Jesus hat mir gedient und er hat diese Lücke gefüllt und ich habe das erleben dürfen und das hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte anderen auch dienen. Ich möchte, dass andere das auch erleben, dass andere durch meinen Dienst zumindest so einen kleinen Glimmst bekommen davon, was es heißt, wenn Jesus dir dient. Sei ein Vorbild im Dienen, mach Jesus nach, nimm ihn zum Vorbild. Lass uns nicht immer nur reden, Jesus hätte ihnen das ja auch sagen können, aber es war viel stärker, auf die Knie zu gehen, und für diesen Skandal zu sorgen und ihnen zu zeigen, hey, genug geredet, lass uns tun. Nimm dir ein Vorbild daran, lass uns tun und nicht nur reden über die Dinge, die wir eigentlich nochmal, wo wir nochmal denen anrufen wollten. Wo wir nochmal eine Karte schreiben wollten, wo wir, ach ja stimmt, ich wollte mich ja nochmal bei ihr melden und danke sagen. Ja, tu es doch einfach. Ich weiß, mir geht es genauso. Tu es doch einfach und fang Irgendwo an. Meine Liste an Leuten, denen ich danken wollte und nicht gedankt habe, ist mittlerweile so lang, ja, ich muss einfach anfangen. Und ich werde anfangen irgendwo, <lacht> keine Ahnung, aber äh, in den letzten 20 Jahren gab es einige, denen ich hätte Danke sagen müssen und ich habe es nicht gemacht. Und irgendwie muss man einfach mal anfangen. Und das siebte und letzte ist, hey auf auf dem Dienen, wenn wir das tun, wenn wir nicht nur reden, sondern tun, dann liegt Segen darauf. Rausgehen, praktisch werden und dienen. In einer Gesellschaft, wo Dienen nicht angesagt ist. Wisst ihr, was das für einen Unterschied macht? Wenn wir rausgehen als Christen und nicht sagen, ich schäfe du nichts. Wenn wir sagen, Dienen ist Drecksarbeit, sondern wenn wir dienen, da wo Menschen es gar nicht erwarten. Wenn wir Menschen dienen, obwohl wir vielleicht ihr Vorgesetzte sind, ihr Vorgesetzter sind und sie das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und wir kommen und ihnen dienen. Wisst ihr, was das für Veränderung sorgen kann? Wildfremden Leuten Gutes tun, unseren Geschwistern zuerst, aber dann auch anderen und laut zu leben im Jutreff. Ne? Der Jutreff hat so diese Vision, unsere Jugendgruppe laut leben. Und ich finde das so stark. Wir wollen laut leben und an unserer Liebe, die wir tun, wird die Menschheit, werden die Menschen uns hoffentlich erkennen. Und es gibt ein Buch, das hat ein Christ und Rechtsanwalt gesch geschrieben, Bob Joff heißt das, heißt er. Und das Buch heißt Love Does, Liebe tut. Und das habe ich gelesen vor ein paar Jahren und er hatte keinen Bock mehr auf reden. Er wollte tun. Und er hat 2003 eine Organisation gegründet, die heißt Love Does. Liebe tut. Und seine Organisation, die engagiert sich für Menschenrechte und gegen Menschenhandel in Ländern wie Afghanistan, Irak, Indien, Somalia und Uganda. Und er hat gesagt, hey, genug geredet, ich will was tun. Ich möchte dienen. Und er schreibt in seinem Buch, und ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, er schreibt Folgendes. Er sagt, Stalker sind Menschen, die einen anderen aus der Ferne studieren weil sie Angst haben, sie richtig kennenzulernen. Jesus können wir nur kennenlernen, wenn wir wie Kinder werden. Kinder studieren nicht, sich nicht aus der Ferne, sie sind einfach zusammen und machen was miteinander. Sei kein Stalker. Sei kein Stalker von Jesus, sondern sei einfach mit ihm zusammen, mach etwas mit ihm, lass dir von ihm dienen und sei dann mit anderen zusammen und mach etwas mit ihnen. Und wie das bei Bob Joff aussah, konkret wurde, beschreibt er auch in diesem Buch, wo er sagt, hey, er ist nach Hause gegangen, als er es verstanden hat und bevor er diese Organisation gegründet hat, hatte er sein Bibelstudium, sein Hauskreis umbenannt von Bibelstudium in Bibeltun. Er hat gesagt, anstatt dass wir zusammen die Bibel lesen und nicken und sagen Jo, sehen wir auch so, haben wir angefangen, die Bibel zu lesen und uns dann darauf zu fokussieren, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Und ich möchte dich einladen heute. Zwei Einladungen möchte ich aussprechen. Die erste ist, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann lass dir von Jesus dienen. Lass dir von Jesus dienen, wenn du ihn noch nicht kennst oder wenn du gerade besonders bedürftig bist vielleicht, dann lass dir von ihm dienen und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, vielleicht zum ersten Mal, Jesus bitte, das was du für mich getan hast, das möchte ich annehmen, ich will es zulassen, dass du mir dienst, wie du mir gedient hast, ich möchte auch ein Bruder, eine Schwester von dir sein. Du kannst jetzt zu uns kommen und wir beten mit dir oder du machst es für dich fest, ich überlasse das dir. Du kannst es auch auf einen Zettel schreiben und auf einen Zettel schreiben, wie Jesus dir dienen soll und was du dir wünschst. Und dann kannst du das hier an den Friesenbaum hängen. Ich lade dich dazu ein, das zu tun. Und die zweite Einladung, die ich aussprechen möchte, sei ein Diener von Jesus. Wenn du ihn bereits kennst und weißt, wie er dir gedient hat, dann lass uns... Die Oberbekleidung ablegen, die Schürze umlegen und lass uns ins Leben von dem anderen hineinknien. Lass uns die Hände schmutzig machen füreinander. Lass uns einander lieben, unverdient, bedingungslos, willkürlich, auf eine Art und Weise, so wie Jesus das tat. Lass uns einander Vergebung zu sprechen, Schuld zu hören, die schmutzigen Geschichten hören und dann die Füße waschen. Vergebung zu sprechen, wie auch immer das geschehen mag, durch eine Geste, durch ein ermutigendes Wort, ob jetzt hier oder per Nachricht, WhatsApp, E-Mail, ich lade dich ein zu dienen. Denn ich glaube, wir als Christen können davon mehr vertragen. Wir als gläubige Christen, auch wenn ich gucke in die Allianzgemeinden, die ich so anschaue, dann betonen wir sehr stark das Reden und weniger das Tun. Und wir kritisieren Kirche ganz oft dafür, dass sie viel tut und zu wenig verkündigt. Und da ist was dran. Aber wir fallen auch vom Pferd. Und ich wünsche uns, dass wir als gläubige Christen erkennen, beides geht zusammen. Denn an unserem Tun werden die Menschen erkennen, Jesus ist wirklich gekommen. Und es ist nicht nur eine Erzählung oder eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, du erlebst das, ich hoffe, ihr erlebt das und ich hoffe, noch viele andere Menschen werden das erleben, wenn wir uns in ihr Leben hineinknien. Amen. Ich will dir jetzt eine Zeit geben, wo du etwas auf den Zettel schreiben kannst, wenn du möchtest. Wo kann dir Jesus dienen? Was ist da vielleicht, was wo Reinwaschung geschehen muss? Vielleicht gibt es auch einen Menschen, den du auf dem Herzen hast, wo du sagst, ich glaube, es ist dran, dass ich mich in das Leben der Person mehr investiere. Dass ich nicht nur sag: komm mal mit zum Gottesdienst, sondern dass, ich, dass du dir die Hände wirklich schmutzig machst. Und ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du das aufschreiben kannst, wenn du möchtest. Gang ans Kreuz, an dem du den Schmutz unseres Lebens auf dich genommen hast. Und du möchtest uns immer noch dienen. Und wir können das in Anspruch nehmen, jederzeit. Und das ist so ein Geschenk. Hilf du uns, dass wir lernen, das anzunehmen dass wir dir den Schmutz unseres Lebens bringen, anstatt irgendwie eine schöne Fassade aufrechtzuerhalten. Und setzt du uns in Bewegung Herr, Zu den Menschen hin, zu unseren Geschwistern hin. Dass wir bereit sind, uns in, das, in den Schmutz des Lebens des Anderen hineinzuknien. Dass wir nicht nur fragen, wie geht's dir so gut, und dann trinkt jeder weiter seinen Kaffee, sondern dass wir bereit sind, wirklich einander zu dienen, ehrlich einander zu dienen. Und nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch außerhalb. Jesus, wir wünschen uns, dass Menschen in Hochding und darüber hinaus sehen, hier sind Diener unterwegs. Hier ist eine Liebe, die in Bewegung setzt und die anders ist. Hier ist Dienen noch angesagt. Und dass wir als Gemeinde dafür bekannt werden, dass wir gerne dienen. Dass wir nicht nur Hochglanzgottesdienste machen, sondern uns gerne die Hände schmutzig machen. Und so geh du uns nach. Und so versorgst du uns mit allem, was wir dazu brauchen. So dien uns mit deiner Liebe, mit deinem Trost, mit deiner Ermutigung, mit deinem Wort. Du hast so vieles für uns, was du bereithältst. Und dafür danken wir dir. Und auf dich wollen wir schauen. Dich wollen wir im Blick haben. Amen.